1: 在物理世界中，我们日常生活和生存都需要预测接下来会发生什么。很多日常体验看上去是需要物理知识计算的，比如说接住从桌上落下来的笔，知道积木马上就要倒了，像奔跑的队友传出手中的篮球等等。但是这一切都发生的非常快，而且自然，我们并没有不断的停下来用物理公式来计算每一个物理现象和行动。那么很多时候，我们似乎只是在凭感觉、下意识的进行了判断。这种能力到底是什么呢？我们又是如何做到的呢？这一期我们就一来一起讨论 intuitive physics 直觉物理
0: 。这一期我们非常难得的请来了两位嘉宾做客。那一位是 Elsa， 她毕业于北京大学物理学院，做过理论物理的研究；另一位是 HC， 目前是伊利诺伊大学香槟分校计算机工程系博士。那么，请两位分别介绍一项自己的有意思的研究吧。
2: 那我先来吧。大家好，我是 Elsa。我以前做过一个比较有趣的研究，是在质子中夸克和胶子的角动量分布。关于这个问题，我们要说两个基本问题：一个是什么是夸克和胶子；第二个是什么是角动量。我之前做过的理论物理学研究，具体来说是高能物理。高能物理的研究对象是基本粒子。基本粒子是什么呢？大致来说就是。不可以继续再分的物质的最基本的单位。我们知道分子是由原子构成的，那么分子就不是基本粒子。原子又进一步是由原子核和电子构成的，电子不可以再分，所以电子是基本粒子。原子核是由质子和中子构成的，质子和中子又进一步是由夸克和胶子组成。所以在这个问题中，我们认为电子、夸克和胶子都是基本粒子。那另一方面，什么是角动量呢？如果要研究一个运动的物体，一般来说，我们用的物理量是速度或者是它的动量，也就是质量乘以它的速度。但是如果这个物体它是绕着一个转轴或者是一个点在转动的话，这个时候你如果用动量就不太合适，因为它的速度是不停的在变的。那么我们就这个时候用位矢去差成它的动量。得到一个沿着转轴方向的物理量，叫角动量。它的角动量的大小，如果这个物体是在做匀速圆周运动的话，这个角动量的大小和方向都是不变的。这样，这个角动量就是一个很好的可以用来研究匀速圆周运动的守恒量。以上关于角动量的图像是经典力学中的图像，但是在量子力学中，图像又有一些不一样。比如说，我们看电子。因为电子是由自旋角那样的，我们可以假设电子是一个带电的，又照着自己自身的转轴在转动的小球。这个时候，你去计算电子表面的速度，你可以算出这个表面的速度，它实际上是超光速的。也就是说，它这个时候违反了爱因斯坦的狭义相对论。所以说，这个时候电子是一个带面小球这样的经典物理的图像，实际上是不合适的。那么，在量子力学中，角动量到底是一个什么东西呢？它实际上是一个内禀的性质。说的高大上一点，它是关于空间的旋转变化操作的 SO 3群对应的生成元所导出的一个物理量所对应的本征值。OK， 大家可以忽略这句话是什么意思。那说完了角动量和基本粒子，那我回到我的研究，我的研究是关于。质子中夸克与胶子的角动量分布，因为质子它是有它的角动量的。那这一部分的角动量它是怎样分解为夸克的自旋角动量、胶子的角动量和夸克的轨道角动量的呢？它这个分布，因为关于夸克和胶子的理论 （QCD）， 也就是量子射动力学，是一个非常复杂的理论，这个计算非常之繁琐，而且。关于怎么分解成刚才说的三部分，也有一定的争议。我的老板当时在他年轻的时候，关于这个问题做出了非常重要的成果。而在我读 PhD 的时候，有人提出来挑战他这个理论，所以我当时做了一个非常小的工作，是在非相等的极限下计算这个分解，大概就是这样。谢谢。哦，到
3: 我了吗？是
2: ，艺名叫 HC。你刚刚
3: 说讲一些比较有趣的项目，然后我想了一下，我的项目比较有趣的基本上都没有做出来。然后，那我讲一个相对来说比较完整的项目吧。然后我们这个项目就是在美国的明尼苏达州有一个 Omstead County 之类的县，梅奥在梅奥诊所可能和其他几家医院在那个县随机找了一批居民，然后去跟踪他们的脑影像，还有他们的认知能力的变化。是一个跟踪了比较长时间、比较多年的这样的一个实验，然后我们的工作就是看是不是能通过这个居民在他第一次采集的脑影像，就是包括结构像和 DTI， 还有他的一些临床信息，来判断他接下来五年的认知能力的变化，主要就是这样的一个项目。方法呢，大概就是一些乱七八糟的神经网络，然后结果做的也不是特别好，但是还行。说不是特别好，是因为。有两个 open challenge， 就是那种随便都可以提交你的算法的比赛，就是做这个类似这个问题的，就是预测认知能力的变化。然后我印象中比较早的一个比赛，然后好像第一名是一个密歇根大学的一个团队，然后他们用的方法其实就挺简单的，就是那些用比较复杂的方法以及用的比较多的数据的结果，可能还没有一个简单的方法好，但是那简单的方法也没有多好。然后另外一个好像是去年结束的一个 challenge， 然后他们的结论是，他们预测这个认知能力变化的结果基本上和你拿人群的均值直接拿这个预测的结果好不了多少，还是拿跟随机比好不了多少，反正就是是一个挺多人在做，但是结果都不是特别理想的这一类型的问题。然后大概就是这样。然后我说比较有趣做不出来的那些东西，就可能包括，比如说把大脑当一个有不同部件的计算机系统进行模拟，然后用测试计算机系统稳定性就是可靠性的那些方法，用来模拟人脑的认知能力的失调，是不是可以用做这方面的模型？可能比较有趣，的人做不出来。大概就是这样啊
1: 。我觉得都挺有意思的。第一个我实在听不懂，我觉得第二个我听得懂一点点。
3: 第一个就是单纯的预测问题，就是用一堆数据然后预测它的值，对
1: 。但我觉得这个有可能吧，这个听起来确实是现状。嗯
3: ，你说预测不好嘛？结果
1: 就很难预测吧，应该是说
3: 。估计是吧？因为我也不知道为什么，反正
1: 这个我们可以对
3: 对对，之后再<笑>我们可
1: 以以后聊。那么就回到 Elsa 说的那个物理的实验吧，那个我是完全没听懂，但是我大概理解了一点点。我觉得一个典型的问题是因为。说的东西都是我日常感受不到的，所以我没有办法用直觉来理解这些现象。而且你说了一下，就是说，如果把电子当做一个小球来做那个类比的话，那么这个时候小球的自旋的那个表面的速度就超光速了。这个我觉得反而就是用我们能体验到的经验来去理解一个体验不到的经验的过程中的一个很常见的例子吧，一个直觉失败的例子。就我们没有办法用直觉来体验这种在高能物理下的这种物理现象，但是你可以用类比，但是类比是错误的，所以直觉在这个时候是不起作用的
3: 。但是他整一段话可能只有在做那个类比的时候，我听到了震惊了一下，然后其他的都是在就像白噪声一样。<笑>
1: 对，所以物理是很难的，所以我们今天就来谈一谈物理。但是我们今天一步到位谈高等物理，可能有点难
0: 。我们今天谈的是直觉能够理解的物理，对，就是 intuitive
1: physics。对，就像我之前在影子里面说到，就是日常生活中其实是有很多情况下，我们是涉及到物理现象和物理知识的。但是其实我们在有意识的这个思维过程中，我们不是每时每刻都在做这种运算的。真正的在思维里面做物理运算做的最多的时候，是一个人在读中学的时候，就是我可能我这辈子就是认真思考物理最频繁、最 intense 的时候，就是中学做物理题的时候。平常我很难会停下来说 ，OK， 我对这一个现象分析。这个物理的，比如说质量是多少，然后加速度是多少，然后我要算一个动量守恒方程，然后来判断两个东西相撞，另外一个东西会往哪里去，或者是说，比如说打桌球的时候，你很少时候会说，你等我一下，我先把这个公式算出来，然后我再打。很多时候是我们就是看一下，我们就觉得 OK， 往那个方向打，朝哪个角度打，就大概是什么样子。我们甚至能够想象出这个一个就是撞击的轨道。仔细想一想，我觉得这些东西其实是一个蛮有意思的现象。像比如说打桌球的时候，我们这样模拟其实是蛮符合牛顿定律的、普通的这种预测的
0: 。所以刚才讲的都是比较符合，就是物理定律和直觉是相符合的。比如说你过马路的时候判断车速啊，当然一般人过马路判车速不会出现问题，就是一般来说。然后你看到积木搭起来，然后你发现它哎可能不稳定，这种判断可能也不会出现太大的问题。但是其实我们生活中还经常会有一些直觉与真正的物理不相符合的一些判断。我
3: 们讲一个跟这没关系，就是刚刚他说打桌球的时候，我想象一下，我想打桌球的时候，我脑子里都是光的反射，就是，哦，对，我觉得很有道理。嗯，是我感觉不到那个它是对称，但是我只能感觉到这些好像和那个特别像，就没有了
2: 。嗯。但是这个还是符合直觉的，就是在一定的误差范围内是符合直觉的
1: 。对，但是从一开始你是怎么知道光是按照那个方式反射的？尤其是光在日常生活中，我觉得你很难看到光线的反射了，对吧
2: ？不如反过来说，因为你打桌球的经验，让你觉得光是那样反射的，是比较符合直觉的。
3: 对我来说，确实是这样。光的反射在先，就是光的反射是伪教育的结果。然后那个打桌球已经是人生比较后面的经验了。然后，所以我是觉得比较奇怪，对
2: ，就好像是我的教育干涉了我的 intuition， 这是一个比较诡异的事情。我觉得这个就涉及到你的 intuition physics 跟你的学习过程的相互作用。对，可能是比较后面需要讨论的问题
1: 。对。我现在举一个反直觉的吧，我觉得其实，在年轻的时候，年纪很小的时候，最明显的反直觉应该是不倒翁。哦、oh. ，在那个不稳定的结构，你很你会觉得这个东西一定会瘫倒，但是为什么不倒翁特别好玩？是因为你把它按下去，它会弹回来。这个是在第一次玩不倒翁之前，所有的经验都不能够帮助我们的，所以我们第一次看到这个不倒翁的时候，我们就会觉得 OK。起码我个人想起来，我应该会觉得这个东西一定会倒
0: 。呃，我觉得这个反直觉的地方不是在于它一定会倒，而是在于你把它推倒以后，它它还会弹起来。一般的东西你把它推倒以后，它就甚至它打平躺在地上，它就不会。当然，如果它是一个 in animate 的东西的话，它就不会自己
2: 起来。这里反直觉的地方是有道理，有道理
1: 。而最近的一个反觉就是 B 站和 YouTube 那个比较有名的那个张力整体结构
2: ，乐高对吗？对,对,对
1: 对一个乐高，然后两个绳子把两个梯形的那个结构，然后能够撑起来，然后就看起来第一感觉就好像上面的那个梯形结构是悬空的，而那个绳子是连接着底和悬空的结构。一开始看很难理解为什么这个东西它会可以保持悬空，直到有些人一步一步的教我，就是比如说只要师姐和视频一步一步的教我受力分析怎么做的时候，我才能理解哦，原来是这个样子。哎
0: ，那但是你了解以后，你再看到，你第一反应还会觉得就是
1: ，我觉得我了解之后，第一反应还会有一种感觉，但是我可以很快的定位到那个最关键的受力分析的要素那个地方，然后很快的就想清楚那个点的受力作用是什么样子的，然后就相对来说我就知道这个不会倒。嗯
2: ，我觉得这就是一个学习的过程嘛，<笑>是不是
1: ？对。对对对，就是我要学会了这个受力分析，我才知道这个受力分析要看哪个地
2: 方。对
3: ，问一个问题啊，哦，就是它那个结构，如果什么地方稍微变动一下，还是会稳定的吗
2: ？对，它是一个，不是一个临界的平衡状态，就是稍微一碰它就倒，它是上面那个东西稍微晃一晃，还是会稳定的。这个也就是实际生活中你看到它是稳定的，就是必须要满足的条件。
0: 因为当时看到这个结构的时候，我还去搜了一下，好像这是是一个建筑设计师设计出来的这样一种结构，所以确
2: 实应该是稳定的吧？对对。
1: 但有可能这个建筑师在设计这个时候，他并没有，我不知道，他有可能没有做完整的受力分析，但他就可能已经做出来了。嗯。比如说，你们有没有看过一个日本人，他用那种枝干撑起一个很大的这个结构，但是那个整个结构是平衡的。那个时候，就是整个过程中他是没有停下来算这个地方应该搭在哪里，就是下一根积木应该搭在哪里的。但是他最终凭借自己的感觉和感受，就知道应该怎么样把一个又一个的组件搭起来，然后可以搭一个非常大的一个平衡结构
2: 。对，就像小孩玩那种搭积木，然后抽掉一些之后它不倒，这个过程中你也是没有去算的，你也是凭着你抽的时候的手感以及你眼睛看到的那种感觉。然后觉得他这样抽下来会不到，当然有时候你会失误，然后一抽啪倒了
1: 。对，这是一个很好的直觉物理的一个例子。我们没有去算，在每次抽的时候你没有去算，但是你是凭借你的触觉感受和你的视觉感受，大概估算了一下你这么做会不会倒，对吧？还有就是圆周运动，嗯、我这个例子其实我记得很很清楚，因为我上学的时候也有一个这个问题，就是如果有一个绳子在甩，就是甩绳子，然后突然绳子丢了。那么这个绳子连着的球甩出去的方向会是什么样子的？这个我觉得我小时候就会一开始很难想象是沿切线方向飞出的
0: 。那你是觉得是从什么方向飞出去
1: ？我觉得有可能会沿着原来的轨迹，就是在行进一段时间，就是至少会行进一段时间，然后再由别的力，因为行进一段时间之后，它完全不受其他的力的。或是我看不到它受了任何力的反应，然后所以我觉得它应该会就这样。了。
0: 嗯，那你不是一个人，就是我们今天读了很多文献里面也都提到这样的错误
2: 。对，这也是 intuitive physics 里面的结果中比较让人难以理解的一个吧
1: 。阿、啊、舍，你为什么觉得这个难以理解？你没有过这样的体验是吗
2: ？不是，我是说我也有过这样的体验啊，但是我记得我们初中老师就是拿一个绳子，然后这样绕了。然后给我们展示了一下，就这样想了一下，觉得好像也许大概可能是对的吧。但是我觉得这个是跟切线，就是这个概念它本身是一个不直观的，是有关系的。它本身就是一个极限的一个概念，所以它本身就不是一个特别直观的一个概念。就是你如果一定要想的话，它有点像循环认证一样你说它是沿切线飞出去的，然后。切线又是什么？切线定义成那一瞬间的速度方向，<笑>就有一点点循环论证的感觉在里面。因为我之前曾经有一段时间试图给高中生讲物理课，然后讲到这个曲线运动的时候，我也是很头疼，应该怎么去给他们讲。高中物理课本中用的方法是说，平均速度本来是沿着一个割线的方向。然后你把这个平均速度逐渐的把那个德尔塔 t 时间间隔逐渐变小，我相信德尔塔 t 应该可以引起你们的回忆起。<笑>当它德尔塔 t 逐渐变小的时候，这个割线就会逐渐的变成切线。这个也是一个很难理解的概念，应该这两个是相辅相成的，是一个不能割裂的一个感觉。这两个概念我也不能解释的太清楚，这我只能就是大致觉得是这样的。
1: 对极限其实确实是一个很难想象的概念，它不直观，所以就产生了芝诺的那个悖论嘛。如果极限是一个非常直观的概念，那么古希腊人就早已经解决了这个问题了。但是他没有解决，是因为它困扰了人类可能几千年，终于被数学理想化之后来来解释。包括现在数学对于极限定理还非常复杂，对吧？就存在一个 delta 在那个里面里面，<笑>就是数学分析的噩梦。<笑>所以，所以就是说，其实精确的一些数学物理上的精确概念，其实在日常生活中是很难理解的，啊，我觉得这个我们可以先从83年 McClusky 的这篇文章聊起吧，因为他是最早做这方面研究的，他在80年代的时候，就是拿了很多这种日常的物理现象来问了很多学生，啊，当然是美国学生了，然后发现，在美国学生里面会有很多的人犯这种经典的错误。比如说，我们刚才说到的，如果一个球在一个圆周的轨道里面转，然后最后它从轨道出来的时候，它会向什么方向去转？有大概三分之一的美国人会觉得这个球的运动方向会沿着之前的圆周轨道继续延伸，只有三分之二的人会觉得这个是球出来了之后就沿切线方向转，对吧？像这样的例子，还有一个很有意思的例子就是那个丢球的例子
0: 。丢球的那个就是就是你一边走，然后手上拿个球。带着那个球跑，然后这个时候你的手松了，那那个球的运动轨迹是怎么样的？那就是有很多的人会觉得说，那你松手了，球就是其实是一个向后的抛物线本身的运动方向向后的抛物线落下去。然后也有一部分人认为就是垂直落下去，很少人会认为是沿着行进方向的抛物线下落。其实只有 6% 的人认为是会向后落。
3: 我感觉就是这个判断和他那个实验有一点点区别。我印象中设置是你要在哪里松手，可以让那个球砸到一个特定的点上吧
0: ？啊，是最开始他们有一个实验，就是说叫本科生在屋子里面走，然后手上拿一个高尔夫球，然后地上就是有一个 mark， 就是地上有一个标志，你就是要砸到那个标志，把那个球。然后很多人是走到那里才松手，而不是走到那里之前就松手。然后后来他们又做了一个实验，就是让描述这个运动轨迹
1: 。我们可以再说另外一个类似的实验，就是大家想一下，一个飞机在匀速往前飞，然后这个时候突然从飞机上面有一个东西抛下来，但是这个时候判断这个高空抛物的那个轨迹到底是跟飞机一样往前飞，然后但是是向前的一个抛物线，还是在抛出的那个点直接竖直下落，还是会往后飞？就是会往后呈抛物线，这个时候就其实判断还挺难的。尤其是如果我们把这个问题放在一个静止的纸上，就比如说你在日常考试的时候，你只能拿到一个卷子，然后我们对于这个问题的描述是一个静态的描述，这个时候就有很多人会犯错
3: 。但是，就是我想问，那这种情况下，对于一个物理选择题的思考，你感觉还能算上直觉物理吗？就是我感觉是我的话，我可能做题的思路和我实际上要做这个行为实验的思路可能是不太一样，就是结果可能是不太一样的
0: 。其实这也是一个问题，但是就是至少在麦克这篇1983的文章，就是他们观察那个，你让被试拿着球，就是带着球走，然后要到特定的点砸中那个地上的标志，和你让他们描述有人带着球在跑，然后松手了球的运动轨迹是怎样。就是至少这个观测就是很少，或者说没有很多的人认为这个球是会沿着运动轨迹的。4 5认为就是这个球会沿着之前的运动的方向，这个抛物线掉落。对，就是其实还是有 45% 的人对这个描述是正确的，但是同时他们在观察的时候，就是让自己学生带这个高尔夫球，然后要砸中地面的一个标志的时候，一边走一边砸中的时候，就是很多人就是。到了那个点才松手
2: ，我想这是不是说明了，就跟 H C 说的，他学的那部分知识跟他大脑里面直觉让他下意识的做出那个反应的动作是有一点割裂的，他们还没有把这两种东西协调统一起来
1: 。对，我觉得在考试的时候情境确实不太一样，是因为考试的时候他的时间允许你停下来思考，说你能不能用你学到的物理知识来纠正你的直觉上的感受。但是为什么很多人会出错？比如说选择题会填错，我觉得这也一定程度上反映了，就是他们没有办法很好利用他们所学到的物理知识来纠正他们本身所持有的这种误解或者是这种直觉，就是这个直觉给他们影响太大了，让他们觉得就是这个看起来就应该是这个样子的。然后他们可能要改写这个直觉，他们会需要很多的这种物理计算和很正确的物理计算来证明这个事情。但是如果你物理没有学的很好，你可能就没有办法在思考的过程中用你学到物理知识来改变你的直觉，然后最后的结果你就可能会跟着直觉走。这里所说的直觉，就是说你没有学习物理知识的时候所产生的这种错误吧
2: ？我觉得，如果是考虑到经验的话，就是如果让他不停地重复这个动作，不停地重复这个实验，他可能会学的比较快。就是他重复这个学了几次之后，他就开始知道，哦，我应该在。你这个 mark 前面一段距离就去把这个球丢下来，这个也是一个从经验中去学习，他可能用这种方式来改善他的直觉会更快一些，这是我的猜想，我没有实验
1: 。对对，这个有可能，你其实是很难知道你自己的步速和你自己的肌肉的控制的，所以你让一个人只是走，然后说 OK， 那这是你的影像，你回过来重新就是用牛顿力学算一遍，然后把抛物线算出来，然后你回去。然后再做一遍，你能不能做好？这个可能很难，这个确实是需要你不断的就是，比如说，就好像打球一样嘛，就是你这个东西，打高尔夫或者是打网球也好，或是投篮也好，所有东西都是通过肉体训练来提高的。没有人说我可以坐在这里，然后说你站在这个点，然后你跳这么高，然后你用这个角度的用力，你就能投进。这个东西虽然你在上物理课的时候，物理老师是可以用物理知识来解释为什么一个球可以投进去的。但是你要真正是一个运动员的时候，你不可能用在那个时刻在赛场上，然后你说停下，我想一下这个物理知识，然后我做出这个东西。所有这些东西最后都会被通过经验来形成你的一套，比如说脑回路，然后它自动就算出来。结果当然是符合物理计算的，但是人产生这个结果并不是通过算出来的。
3: 就是那你说一个专业运动员，就是对那个球的轨迹会判断的特别准的运动员，那他学物理会更容易嘛，就是运动学方面，这两个领域相互会影响吗、嗯
0: 我？我觉得不一定，嗯
3: ，对，嗯，那我们认为，比如说我抛球这个行
2: 为和 intuitive physics 有关系吗？应该是有的。我觉得这个运动员他学习到一些，我可以叫知识啊。当然，他学习到的不是牛顿定律，他学习到的那些知识也是一种 intuitive physics。我觉得这是我的感觉，就是他也有一种关于这个问题的一种直觉。好比说，我昨天在跟朋友讨论的时候，他举了一个例子，也是抛球，比如说棒球的时候，你要去接一个从高空飞过来的棒球，然后你去接他的时候，那个棒球运动员肯定不是算出来的。一般的棒球运动员会采取的一个方法是他用眼睛去看。看那个球相对于他的一个角度是固定的，就是他通过他的跑步，然后使得那个角度是固定的。这样他如果能够一直保持这个角度是固定的话，他最后一定能接到这个球。那他的这个关于这个角度一定是固定的这个知识，你可以说他并不是从牛顿定律推出来的，他只是一个更像一个经验的东西一样。但是他有这个经验就可以保证他能够获得跟牛顿定律。算出来的结果一样的结果，就是
0: 我们可以有一个更生活化的例子，就是我们都不是运动员嘛，但是可能我们都玩过飞镖，然后可能最开始玩的时候就只会就是 OK， 我要扎那个圆心，那就是比较平的抛出去，是后来慢慢的调整调整才知道哦，其实是要稍微向上一点的角度，因为他在这个飞过去的过程有下落的过程，嗯，但是也不一定你是能够说得出来的，可能有的人能够总结的说得出来。但是可能有的人就是我玩我玩儿久了，我就是知我知道这么做，但是我并不一定能够 verbalize 说，哦，我为什么要这么做
1: ？我觉得飞镖是一个典型的道理，我都懂，我就是做不到的一个现象。飞镖所涉及的物理知识其实不难，对吧？就是它就是一个抛物线，但是我们可以从物理的，就是符号和公式上面论证你要怎么样做这个事情，但是人体就是做不到，因为你人体做的时候，你你其实没有办法很好的控制你的每一次起手的这个位置和它的角度的。这个是需要练的。物理只能是说，给定了你起手的位置和起手的角度和起手的这个力度之后，我可以算出一个运动轨迹，以及物理也可以告诉你，我要这个运动轨迹，我需要怎么样去产生一个起手位置、起手角度。但是我们作为一个人，怎么样控制肌肉达到那个位置、达到那个角度，这个东西是很难的，人是不能够精确做到这一点的。
2: 我觉得那个我们这里讨论的直觉物理更像是把 Plan Yang 刚才说的东西反过来，就是说我能做到，但是我不懂他的道理。如果你玩飞镖玩得足够久的话，然后我可能每次都可以射到九环、八环、十环，但是你如果去问他抛出去的时候他的轨迹是什么，他可能画不出那条抛物线来、啊。
0: 对，甚至他可能不会觉得是个抛物线
2: 。对对，但是脑子里面会有一个像经验公式的东西。我要设到那个死话，我大概就像刚才 YQ 说的，我大概要向上抛多少
1: ？对，所以一切凭感觉嘛。
2: <笑>所以是叫直觉物理。对，然后直觉物理就有点不知道这种感觉到底是一个什么东西，因为它不一定是由牛顿定律，很多情况下肯定不是由牛顿定律算出来的，对吧？
0: 对。因为很多听众，包括我们都脱离中学很久了，就是我们大致讲一下，就是牛顿定律到底是有哪三大定律吧
2: 。那就由我来背吧。
1: <笑><笑>我们就来讨论一下牛顿三大定律是怎么说的，以及我们在日常生活中是什么体验到的。来吧 ，Elsa
2: 。第一条定律是在没有外力的作用下，物体将保持静止状态或匀速直线运动状态，也就是初中物理我们说的力是改变物体运动状态的原因。就是如果没有外力的话，这个物体的运动状态它是不会改变的，它保持静止或者是匀速直线运动。然后我觉得这个里面比较有一点反直觉的感觉，就是那个匀速直线运动。对，因为
0: 感觉基本上生活中不存在这样一个匀速直线运动的状态。对，就是很难直观的想到。对，特别是很难直观的想到说，在没有力的情况下，一个东西还保持匀速直线运动。它静止是很容易想象到的
1: ，而且力是看不到的，所以有时候会觉得在没有力的情况下，你也可以保持匀速曲线运动，<笑><笑>因为力是看不到的，对吧
2: ？对，就回到我们刚才说拍球的那个问题，丢球的那个问题。如果你理解了与第一定律的话，那你就知道，就是你松手的时候，它还会保持水平方向的匀速曲线运动。那么你就应该站在那个 mark 的后方。认出那个球，对吧？去接球，对对
0: ,对,对但,是但是很多人
2: 就是就是完全没有意识到。所以，虽然是牛顿第一定律，也是很难理解的、嗯，也是有他反直觉的感觉在里面的
1: 。那么来说说第二条。嗯
2: 、第二条是关于力是改变物体运动状态原因的一个定量的描述。当物体有受到一个力的时候，它的这个力是与它将会产生的加速度是描写物体运动状态改变的一个运动学上的物理量。它与这个加速度是成正比的，比例系数是一个叫做质量的物理量。这条定律我觉得是非常的革命性的，因为一方面他说的是你可以说看不见摸不着的一个动力学的东西，但是另外一边它描述的是一个运动学的,上的量，而它告诉你一个动力学上的量跟一个运动学的量，它在数量上是完全相等的。而不是说只是力产生了一个可能有一个加速度，而是说 F 就等于 ma。如果你把这个展开往后讲的话，整个牛顿力学的整个框架可以全部搭起来。F 等于 ma 之后
1: ，我我觉得这个是很难想象从直觉中怎么样获得吧
2: 。首先加速度对，首先加速度就有一点难以想象
1: 。人对速度的判断都已经比较差了。对加速度的判断就更加的模糊
2: ，对，但是你还是可以大概想象加速度是一个速度的变化，所以你说力是改变物体运动状态的原因，你可以感受到 F 跟 a 是有关系的，但是当他告诉你 F 等于 ma 的时候，这个又进一步的说明了一个非常重要的定量上的模式，所以这个我觉得是牛顿非常天才的地方。我问一下，就是怎么直观的感受到力和加速度
3: 有关系？就是在假设我们的现实生活中没有那些汽车啊这样的东西，那我就感觉本身你说力和加速度有关系，可能我也都感觉不到
2: 。那你能感受到力是改变物体运动状态的原因吗？能啊，这能。但是物体运动状态改变之后就有加速度呀。但是我感觉不到那个加速度
3: 那个东西，就是怎么说呢？比如说我拿起一个东西，那个加速度在哪？或者是我掉下一个东西，那可能你说自由落体它应该是加速度的，但是在我们日常生活中能观察到，它其实就是一个非常短暂的事情。对，就是我看到一个笔掉下来，我是感觉不到它是加速落下的。你去仔细去想，它是从静止到一个速度，但是就是我没有办法产生那中间的联系。可能如果说开汽车，可能会有一个比较明显的。速度加上来了的感觉
1: ，而且包括中间这个是怎么知道它是一个和质量相关的？这个也很难，就是它等于 ma
2: 。对，我觉得成正比就够了吧，因为它 m 只是一个比例系数嘛，可以说是属于物体类的一个性质
1: 。但是仔细想一想，它在研究这个公式的时候 ，m 它在不同情境下是变的，虽然质量是物体的本身属性嘛。但是质量在不同的具体的研究的情况，比如说一个小球、一个马车、一个苹果，呃，它们质量和质量之间是变化的，所以要把这种你能看到的其实是具体的千克数什么之类的，你要把这个抽象成它是一个质量，而且它是一个就是这样的变量，我觉得是很难的
0: 。但是就是根据刚才讲的，我觉得就是能够体会到的例子就是说，譬如说你去推一个东西，然后这个东西轻一点，你用同样差不多大的力去推。那轻一点的，它就是会被弹出去的快些，然后重一点的，那就确实
2: 。我刚才以为你要讲的是质量是撑出来的，然后我我我想完了，我还得讲广义相对论。
0: <笑>是的，当我们之前私下在讨论这个问题的时候，然后他就说重量，我说不，重量跟质量不一样。<笑>然后我们又讨论了半天重量质量
2: 。对，<笑>这个问题我们可以私下再讨论。那我们
1: 跳过来说第三定律吧
2: 。第三定律是说作用力与反作用力，这个相对来说我觉得还比较直观吧，就是说物体之间作用力一定会有一个反作用力，他们是大小相等、方向相反的
1: 。但我觉得这个其实挺不直观的
2: 。你觉得很不直观吗
1: ？我觉得我可以定性上理解，我知道有作用力一定有一个反作用力，但是它们大小相等且作用相反，这个定量上面的是从直观上面感受不到的。比如说我去推墙，我是不知道墙是给了我一个同样的力给我的
2: 。哦，这就是初中物理经典的马拉车，车拉马啊。哦，印象、就是这样的
1: ，所以我们这是一个初中物理的播客是吧？
2: <笑>就是跟讨论那个乐高是一样的。你如果要研究一个物体的话，你就必须把它隔离出来，只研究它的受力分析，而。作用力与反作用力，恰恰你说的很对，它反直觉可能就是它不是研究的是一个物体的上的受力之间的关系，而是这两个物体之间相互作用、相互的关系。我刚刚说的有一点点，就是说 F 等于 ma 可以推出牛顿力学大厦是确实是掉了一点，确实要加上第三定律，因为相当于是说你 F 等于 ma 只是考虑一个质点它受到的力和它的运动，那如果有很多质点，或者说你。把一个体系把它分解成很多质点组成的这样一个系统，那么它们之间的相互作用力有一个什么样的关系，就必须有牛顿第三定律的解读，然后加上这一条，然后才可以推出整个牛顿力学的大厦
0: 。对，就是很多东西确实可能不太直观，但是人好像自己会产生一种像我们微信里面说的那种推动力理论，他就会自己有这种想法，就觉得哦，一定要有推动力东西才会动。
1: 对啊，我觉得比如说我把一个手机扔出去，我手机在脱离我手的时候，它还会继续飞一段时间才会落地啪。但是它为什么会继续飞？我会觉得在那个时候它已经不受力了。然后我为了解释这样的现象，我就会觉得我可能在一开始我扔手机的时候，我给了手机自己它有一个推动力，然后这个推动力慢慢的慢慢的保持着这个手机飞。这个蛮符合我的直觉的，虽然它不符合牛顿。
2: 对，所以我们说，其实，在伽利略之前就有这样的实验者嘛，就是伽利略是发现如果没有外力作用下，物体可以永远保持也是自然运动的状态。所以伽利略那个实验是设计的非常精妙的，他让一个小球从斜坡上这样滚下来，对，然后另外一边也弄一个向上的斜坡，但是中间是光滑的啦，以免中间会撞到。如果你把另外一边的斜坡逐渐的变成平滑的状态了。它会上升的越来越慢，但是上升的距离是越来越长，所以它就外推到当你把另外一边放平的时候，它会一直滚下去。所以这个想法是非常厉害的，伽利略也是一个非常厉害的物理学家
1: 。对，我觉得机器学习就做不到这一点，因为机器学习没有办法想象那个把打平之后，机器学习现在的基本方法就是你的训练集，然后来推那个测试集嘛。你如果让这个机器只能看到那个坡是有一定角度的，它可以推，这个会望得越来越远。但是我觉得它没有办法推到，如果打平之后会走向无限远这个结果
3: 。这有一个问题，就是机器学习你是有要有数据的嘛？但如果你是实验数据，你的实验数据其实是不是理想的，就是它不是光滑的。所以我如果假设一个机器学习模型，它最后学出来算是平的，它也是会给你一个有限的值，可能是一个很大的值，但是可能是符合你的实际的物理情况的。就是
2: 他在你的实验数据不理想的情况，我觉得对，这就是我觉得这个就涉及到好像就是人类他或者说物理学家他在推导这个的时候，他会有一种抽象出一个更理想的模型的能力，就是比如说他看到这个东西，他跑得很远很远，或者说他在摩擦力越来越小的时候，他会跑得越来越远。他会有一种觉得，是不是当你这个外推到等于零的时候，他就跑到无样远？虽然我也说不清楚这个底层的机制是什么，但是他有这个能力去猜这一点，而且他猜的居然还是对的。就是我感觉能想到无穷这件事情，就
3: 挺不是机器学习能做到的事情。是的
0: ，我觉得这里就是对人来说存在一种 mental simulation 吧，就是你可以去 simulate 各种情境。像物理的话，就是我们可以，虽然我们没有经历过完全没有摩擦力的表面，但是我们可能可以想象，就是通过对冰面或者是对其他一些光滑平面的认识，可以想象出 ，OK， 那如果完全完全完全没有摩擦力，那会是怎么样
3: ？就好像物理是一个理想状态，就是非常有美学的东西
1: 。对，我觉得对物理学家，他们追求比如说理想和简洁的公式。对吧？但是我们从认知的角度就要分析，为什么物理学家有这个本事，以及为什么物理学的大脑是可以产生出一个对于简洁和对于理想状态的这种设想的？是不是所有人都其实可以想象这样的设想，还是说只有物理学家？但因为物理学家他的成长也是从普通人成长起来的嘛
2: ？这个、我就没有办法回答了，因为我已经被训练成，已经被训练成脑子里面充斥的物理知识。
1: 我们可以接着说，聊一聊，就是另外那两篇 review 来说，我们是怎么，就是认知科学家是怎么样来理解人类是怎么可以理解物理的这样的现象呢？从最开始的时候，比如说我们之前说到了，一开始的时候，人们对于这个物理的直觉是错误的，然后它不符合牛顿定律。为了解释为什么人会产生这样的直觉，心理学家就有很多关于人类认知过程中的一些解释。他们会认为思维过程中有一些捷径，但是是一些错误的捷径。它在很多日常生活中可能有用，但是在特定的这种情境下可能会产生错误。比如说，这个捷径可能是人总是觉得运动是要沿着之前的运动轨迹的，也有可能会觉得在撞击的过程中就会觉得 A 撞 B 的话 ，A 就比 B 要重一点，就是有这种先天的这种直觉吧。但是我觉得最有意思的还是这个大脑有物理引擎的这样一个假设吧。就是 MIT 他们这几年有一个对于人为什么能够知觉到物理，人为什么在直觉的情况下能够想象或者是理解物理的状况，是因为人大脑本身就有一个物理引擎。这个物理引擎它本身就符合一些牛顿定律，然后人在无意识思考的时候，就是大脑在调用那个物理引擎，然后进行计算。虽然我们不知道计算过程具体是什么样子的，它根据这个物理引擎的假设，有很多这样的实验就会发现。比如说搭积木，用积木搭一个塔，然后这个塔如果改变它的不同的造型的话，有可能这个塔会倒下来，有可能这个塔会可以稳定。然后他们就发现，人在判断一个积木塔会不会倒，和一个模拟出来的物理引擎模型来判断这个积木会不会倒，它的判断会很相似。他们发现，就是通过对于电脑游戏中的物理引擎的研究，他们会发现物理引擎这模拟物理现象的过程中，其实是并不完全按照牛顿力学来建构的。这个物理引擎，它们本身会有一些这种简化运算的一些方式，比如说在模拟两个物体碰撞的时候，物理引擎不会把这个物体的具体的这个形状来做参考，而是把整个形状直接来模拟碰撞，然后算这个碰撞会产生什么样的结果
2: 。嗯，就关于这一点，我还是有一点不同的意见，就是因为我觉得你在物理中，你如果算这个问题的话。也是把它简化成一个球啊，并没有真的去把它所有的分子全部算上，对吧？所以我有一点不明白，这篇文章他说一定要把它算到分子的层次才算是物理学家准确的预测，我觉得这一点我不太理解
1: 。哦，这个不一定吧？你是说他这个就已经是符合牛顿的是吗？就是他没有做简化是吗？你是觉得？
2: 我是说，做的简化是符合牛顿的，因为我们刚才说了理想模型嘛。那我们在估算一个现实的物理现象的时候，我们也不是把所有的物理条件全部都精确的带进去。比如说，考虑到所有的风啊，然后考虑到球表面的凸起啊，就是细微的凸起啊，不是把那些所有的现实的，甚至还是回到这篇文章，他就说 down to molecular n。不好意思，我的英语不好。对。然后我看它下面一个，就是把这个台球简化成两个球，我觉得我们就是这样做的呀。你高中物理做的全都是两个球的呀。啊
1: 、呃，是，但是我们换假设有一只鸭子撞到了另外一只鸭子，或者是一只猫撞上另外一只猫，这个时候
2: ，呃，对啊，这就是真空中的球形机嘛
1: 。对，物理学家，你觉得这个简化为质点然后算很正常是吗？
2: <笑>没有，不是说简化成字典了，就是物理学家也会把它做一定的简化，并不是说物理学家就看你实际的精度要达到什么样的层次，你就把它简化到什么样层次。你肯定是不是在电脑计算一个完全完全跟实际的真实的世界一模一样的那样所需要的计算资源，我相信是大大超过计算机所能掌控的。但是你如果要算到一定的精度，包括他提到的算天文。这样的计算的时候，它都是要符合，就是吻合到一定的精度的情况下，然后去进行计算的。所以我有一点点不太明白，他这个地方说物理引擎跟物理学家干的事情不太一样是什么意思？我有点不太明白
1: 。哎，我觉得从你这个角度来说，物理引擎说不定还真的就是跟物理学家干的很相似。那这个假设就会更加震惊一点，或是有一个系统，它就像物理学家一样，在就是推这个物理公式，但是你不知道。三炮，你的大脑就是可以做到这一点。虽然我们可能是个，比如说我可能是个物理渣，你要我自己写公式我不会，但是我知道我大脑会
2: 。但是我觉得这个地方它有一个区别，就是说它用的那些经验公式，可能就像我们之前讨论直觉物理中提到的，可能它用的就是不是用简化后的物理模型算的。就像投飞镖，它就是用一个，比如说我投出去的那个角度，到我能不能投到，像一个映射一样的那种经验公式来算，呃，不一定是我投出去一个角度，然后映射到一条抛物线，然后这条抛物线与那个圆环的交点，我猜是不是这样子的一个经验公式的意思？嗯哼，就是这个经验公式，就让我投飞镖这
3: 个例子让我想到强化学习嘛。就是好像你去训练你投飞镖，从你完全不会投，让你越投越好，这个过程挺像一个我尝试，然后反馈，然后我改变我的那个角度的算法。那我最后能把这件事情做好，它跟物理有关系吗
1: ？对，如果是这样的话，就可能没有关系。对，因为就
0: 像刚才 Elsa 说的，就是可能你的大脑并不是在计算物理公式的那种计算，而只是就是说我这样做能够得到这样的结果
2: 。嗯，我同
3: 意这个观点。那我们大脑里假设有这样的一个物理引擎，那我认为他说的是一个相对来说比较先天的东西，对吧？你是个人，你可能都有这样一个功能。那他能处理的是哪一类问题呢？对于人这个动物来说
1: ，我觉得这个引擎它可能是会发展的，就是不同的人到了成年之后，它的引擎的具体的功能是不一样的。就是、好像你开发一个游戏，你一开始的引擎可能很糙，就只能做一些很简单的计算。但是你如果是 Ubisoft， 你可能就开发出一个很牛逼的引擎。你如果是大团队、高制作做这种3 A 游戏的，你可能那个物理引擎非常复杂，可以处理很多很多的细节。但如果你是一个就是没有什么钱的团队，你可能这个物理引擎只能处理非常简单的东西。而这个物理引擎的发展过程，有可能和你的经验有关。就
3: 是从进化的角度来说，那我有这样的一个物理引擎。那我可能认为它和人的某些基本的功能有一定的关系，对吧？那我其实不是特别能直观的理解它是哪一类的功能。可能我就觉得你跑跑跳跳这种可能会相关，但其他如果你说我的物理学家他通过训练变得更加厉害这种情况，那应该是近几百年才有的，那和你这个物理引擎先天
2: 这个结构发展成什么样可能没有多大的关系。所以我就有点疑惑，对我觉得这个是不是就是 H D 纠结的，还是那个学识的这个过程到底是一个什么样的过程，是吗？算是吧
1: 。对我觉得这里你说的，比如说很多这种物理知识是可能是近一百年的，但是在我们在说物理引擎的时候，你是不是想问，就是人大脑本身的物理引擎它的原始功能是哪些？
3: 对，就是为什么我们会进化出一个可能懂得一部分牛顿力学的结构或者是功能？然后对于一个没有受过物理教育的人，他在做什么事情
0: ？对我来说还挺好理解的，就是说，如果说这个我们人脑中有这个物理引擎，并且这个物理引擎是说我天生就有的，只是说会随着我之后的经验在慢慢的微调或者是在发展。很久远之前，那人是要狩猎。是要做很多判断的嘛？对一些运动，比如说，那你要打兔子，兔子跑得多快，你大概得有个数，要不然你追不上它。然后你要逃命，要是有狼，那你要怎么样的角度？但是甚至包括说，就是你碰到蛇，你不要跑直线，你要跑曲线。我觉得这也是经验来的。我觉得就是如果说物理引擎确实是进化带来的，我们的祖先要生存是真的很有关系的，就是要不然你不可能有猎物说或者。你也很难逃脱，就是一些想要追捕你的人、野兽的。就是
3: 你刚刚给出这些例子，其实都不是人类特有的，对吧？这不是人类特有的。然后又回到了学习的问题，<笑>那这个结构可能跟学习没有多大关系，和人类这种智慧，就是 intelligence 关系不是很大。那这一套系统和我们最后能想到牛顿力学，会不会是能够搞出来这么多新奇的物理之
2: 间，是两套割裂的系统吗？我觉得不完全割裂，因为实际上你在抽象出来，我之前也有在思考相关的问题。我觉得在你抽象的过程中，你还是有应用到一些你在现实生活中得出来的经验，并不是完全割裂的，什么都不要了。然后，对，我觉得就是说它会有不同，甚至会有本质上的不同，但是我觉得不应该是完全割裂的两个东西
1: 。同意 Alsa 说的，我觉得这是。你的直觉物理，或者是你先天嵌入大脑的部分，可能是你后天，或者是人类后天产生物理知觉的这种基石。就是你没有这个大脑中的这种先天的这种结构，假如说你的大脑没有办法理解这个宏观世界的物理规律的话，那么我无法想象人是可以在空中楼阁直接把这个规律用公式写下来的
3: 。Intuition 好像是，比如说动物捕猎，对他们来说感觉是一个。非常本能的东西，就是你经验是可以跟你学习挂钩的这我充分的同意。但是你怎么把自己的本能和你的学习挂钩，对我来说就好像没有那么好理解
1: 。那么你觉得动物的大脑里面有没有这样的物理引擎
0: ？我查一查
3: ，就是动物捕猎啊
0: ，至少根据我看的那些纪录片来说，就是小的。比如说小猎豹，它还是要妈妈带着的。它也是在通过和自己的兄弟姐妹那种玩儿的那种互相打闹，以及从一开始很小的猎物如何伏击，也是需要一定的学习的。就是它不是一开始就可以说，我就可以很快的抓到兔子，就是它会失败很多次
2: 。而且我觉得这个东西是不是也会通过进化来慢慢的写在基因里啊？我这是完全外行的一句问题，就是如果你突然进化出一个这个能力比较强的这样一一堆，因为进化是一个很神奇的思想嘛，它也像是一个很多东西都可以解释。但是我觉得这个东西是不是，我是一个很大的猜测，会不会是在漫长的进化过程中，它会写在你的基因里，然后一步一步的到一直发展到人啦？那
3: 可能说进化过程中，比如说。学习肯定是一个不错的特质，我能够从经验中学习。那、啊、我可能可以把动物抽象成比较理想的状态，方便,便我大脑去进行运算，肯定也是一个不错的特质。那比如说牛顿力学的力等于质量乘加速度这个东西，就是这东西对我来说太不自然了
1: 。但是我们之前讨论，就是你虽然不知道 F 等于 ma， 但是你知道 F 与 a 是成正比的 ，F 与 m 也是成正比的，这对你来说就足够了。对吧？在你的日常生活中，你其实并不需要把那个定量的等式算出来，但是你的经验和你的直觉已经可以告诉你，力和加速度是有一个正比关系的，力和质量也是有一个正比关系的。作为一个普通的人，我知道这一点就足够了
0: 。有一篇综述里面，就是他在讲那个模型的时候，就说其实这就是一个 good enough 就可以了
2: 。对，我觉得这是一个 consistent 的,的关系，就是说你算出来这个，比如说还是非标吧，那这个例子比较好。你算出来这个投出去的角度跟打到的环数经验公式，它是 consistent with 牛顿定律的。但是你算的这个过程不是 based on 牛顿定律来算出这个经验公式的，也就是说，包括像游戏引擎很多，比如说你模拟一个爆炸的过程，我相信它不是从牛顿定律开始算一个大块的东西，然后爆炸成很多小的东西，然后算出它的各种各样的轨迹，那样计算量会太大他会给出一个经验公式，但这个经验公式跟牛顿定律是 consistent 的,的。如果是 consistent 而不是 based on 的话
3: ，那就不能够得出我们的物理引擎和牛顿公式之间有本质上关系的结论啊。就是就感觉
2: 这要看你怎么理解什么叫本质上的关系吧，就是你怎么定义什么叫做本质上。这些公式可能是你对速度的感知，或者是你对这些东西的感知，但是你不一定需要
3: 形成一个物理上的框架来实现你的目的。就是你好像对速度的感知或这些东西，可能是更 perception 的东，就是好像不太需要你有那种更高级的思维，是不是低级一点的经验或者是概念就足够去解决生物动物遇到的问题
1: ？这个有可能，我觉得这个也符合物理引擎的假设吧。其、就、实、是、物理引擎它本身就是说，它的假设就是你的大脑中没有这样的牛顿定律，而只是一些很简单的这些经验规则。但是呢，这些经验规则从客观上来讲，它是符合牛顿定律的
3: 。那我现在更能理解，就是如果是说你这个物理引擎是和牛顿定律 consistent 的话，这个结论就更好接受
1: 对，这也是为什么他们想要拿这个来解释嘛。比如说，这个其实反而倒是我们可以解释，就是错误和正确是怎么产生的。正是因为我们用的是这种经验性的规则，它所以在某些情境下它就会错。当它不符合牛顿定律的时候，人就会做出一些错误的判断；而当它从客观角度符合牛顿定律的时候，人的判断就是正确的。但是人永远不是按照牛顿定律在算的。这个假设反而能够解释人的各种各样的行为吧
0: ？啊，对，我想到一个可能就是不相关的例子，但是我觉得是一个可能可以做一个类比吧。就是我们就知道青蛙吃虫子。他看到虫子就会伸舌头去捉虫子，然后呢，一开始可能我们会以为哦，青蛙其实它是能够 detect 到虫子的存在，就它是对虫子，至少它对虫子有一个认识。但是实际研究发现，其实你放那儿放一个黑点，青蛙就会去伸舌头，它这个时候就出现了错误，对吧？就是一般情况下，在自然界环境中，它面前出现一个黑点会动的，那肯定就是个虫子。比较少的情况下，然后碰到实验人员了，他就给你放那儿弄弄一个黑点儿。然后他也会去 detect 的导航，然后并且去做出行为去，我要捕捉这个虫子，捕捉这个黑点我觉得这个其实就跟我们在讨论这个物理引擎有一点相似，就是说我在大部分情况下，我应对的这些东西，我的这个经验法则、经验规则足够好的，能够帮我只做出一些判断，就是不会出太大的问题。但是在对特定的情境的时候。是我这个引擎本来不是要来处理，或者说本来会要花非常非常大的计算量来处理的时候，然后这个时候我就会出错。我不知道，就是可能可以做一个类
3: 对，是、就、不是感觉好像进化是一个更粗糙的修补的过程，而不是一个我突然就可以跳到一个非常简洁的规律，然后印到我的基因里的过程
1: ？对，就是我很难想象在基因里面写下了 F 等于 ma 嘛。
3: 对，就是虽然实际上它是可行的嘛，因为它的信息量也不是很大，但是可能它没有一个路径从零到突变、突变、突变、突变成这样的路径
1: 。对，我觉得可以想象，如果在科幻的世界，然后有人一出生他的脑子里面就嵌了一个 F 等于 MA， 这种情况
3: ，就你设计是，就是如果是人工设计，我觉得是可行，因为毕竟你有三十一个碱基对可以供你设计，但是突变都是可能是一个一个一个这样子。这个图片能保留下来，是因为你这个图片有好处，就可能就造成不了我直接到达一个简洁的公式的这种情况。我觉得我特
2: 别铭刻，但是这个观点挺有意思的
1: 。虽然我们不可能拿人做进化，但是现在我们有这样的工具了，我们有 deep learning 或者是机器学习这样的工具来可以猜想，对吧？我们之前说的人类大脑里面有一个物理引擎，这是一种假设，对吧？我们假设就是这个物理引擎本身它有一些物理结构。回一些经验公式，能够从感知觉中抽取这种变量，比如说你能看到一个物体，你就大概能够估计这个速度是多少，然后估计这个质量是多少，然后你就可以应用到这种用这种变量去做加工。但是还有现在更新的一些方法，就是用 deep learning。deep learning 的话，他们就会直接从一个图里面开始，对吧？然后甚至你不管是你用监督学习还是用强化学习，就是他们就直接讨论映射，就比如说 Elsa 之前所说的。另外一个假设就是，人可能并不是用物理引擎来理解这种直觉物理的，而是就是找这种映射关系。你比如说，你这手往上提一点啊，它就可以中；你这手往下放一点，它就不会中。然后就直接学这个强化关系，对吧？这个其实在有一些特定的任务中也是可以学会的。呃，比如说抛球，比如说运动员，这是可以学会的。但是这里的问题就是说，这样的模型是不是足够产生我们看到的人的智能？ Facebook 他们有一些模型，就是你看到的这个，你这个 deep learning 的模型，它的输入就是 pixel 的那个图，然后它的输出可能就是一个结果，比如说这个塔往往左倒还往往右倒，在整个这个机器学习的这个模型过程是没有一个抽象物理量的过程，它就是看这个东西长什么样子，然后它就判断你会倒了还是不能倒，就是没有这样一个抽象物理量的过程。但是它我们发现，结果就是你的训练集足够大的时候，它也能做出很好的这个 performance。他也能做出很正确的判断。现在的疑问就是说，那这种类型的深度学习是不是也是一个合理的模型，或是智能模型？我觉得这里就是很多人在争这一点，这样的不能够抽象。物理变量也不能够抽象物理变量之间规律的这样的纯端对端的这种深度学习的模型，是不是也是以它是不是能够解释人类的这种物理认知？是不是能够像人类一样，在所有的物理情境下给出一个抽象的直觉答案？然后是不是能够产生一个这种 general purpose 的 intelligence， 使得这个 AI 智能能够判断物理？
2: 我觉得关于这个问题，我觉得是，嗯，你刚刚问的那个问题分为几个层次。我大概只同意到其中的一半，就是说，我觉得好。通过你刚才讲的，我感觉我比较个人比较支持深度学习可以模拟 intuitive physics 的那一个过程，就是它可以学习到那个映射的那那一步。但是你从这个 intuitive physics 得出来的那些经验公式，怎么去总结、抽象出物理规律这一部分？嗯，我我因为对 deep learning 不是特别了解，然后就我现在所了解的，我感觉他们现在还还完全没有做到这一步
0: 。我的想法是，如果 deep learning 我训练出来，它能够做出来 performance 跟人在面对各种物理情境，然后做出的反应或者做出的判断，即便这个结果差不多，我依然不会觉得它可以说是同一个跟人。如果存在 physics engine， 是用了同一个原理，因为你其实说人的训练集是很小的，它很容易就学会这种映射关系，但你这个 d e e p l e a r n i n g 你是非常大的一个 training space 在训练它
3: ，但是有道理，可能一个反驳的观点就是，因为你在机学习中间，深度学习你是从零开始训练的嘛。但是，假设我们就算是一个深度学习的网络，真的是在人脑子里，你不一定是从头开始训练的，你可能你本来就已经有一个半成品结构在那里了，然后你再通过改善，有可能达到类似的结果。然后对我来说，好像深度学习这个例子能说明的问题就是，这一个简单的神经元和神经元之间交流的这个模型，一层一层的模型，你是能够实现感受物理的这个功能的。至于它对不对，好像就是完全是另外一码事。然后另外一个问题就是说不能抽象的问题，我感觉虽然深度学习它的参数特别多，我们理解不了它在做什么事情，我不是很清楚理论啊，但是我觉得也不能完全就说它是没有不具备抽象这个能力的，因为之前一般我们从普通做机器学习的人在做深度学习之前都会认为，我参数这么多一定是一件坏事嘛，它一定是它的那个 generalize 的能力是不行的。但是事实证明，它其实 g e n e r a l i z e 能力还是挺强的。它如果真的完全不具备抽象能力，就好像也挺奇怪的。就是我不知道怎么说这件事情。然后对我来说，那个 probabilistic simulation model 好像更合理一些，因为它那个 prior 还或者是采样的误差这些东西，就好像和我的这种感觉比较接近，就是从结构上更能够认同
2: 那一类的模型。然、嗯、后不知道你们怎么想。但是我觉得那个统计学的模型似乎更像是解释 intuitive 对的那一部分，或者说是比较连续的误差可以产生的部分，就是它能够带进去的误差是连续的，而如果是定性上的错误，我还是没有想过来为什么它可以模拟出定性上的错误
1: 。就是我可以想象一下，概率模型它的假设是每个物理量它本身是一个随机变量嘛？你的随机变量的采样是受到你的视知觉和其他的感觉影响的，甚至有时候一个变量存不存在也是受到你的知觉影响的。比如说，这就跟我们做错的物理题是一样的。你之所以会被错，是因为你的知觉中，假设就是一个受力分析，我们就举这样一个例子：受力分析如果要对的话，前提是你要把所有的力都要找出来。以及每个力所对应的这种质量和加速度，你要找对，你才能够做出一个正确的受力分析。但是在人在观察的时候，你的力就像我们一开始说的反直觉的那个乐高模型一样，就是我们通过看，经常是会漏掉一些力的。然后如果漏掉那些力的话，你最终做的判断就很有可能是错的。虽然你的整体上你是想要用牛顿公式去算，或者是经验公式去算的，但是由于我们的知觉是非常的模糊的。就是不确定的，包括，就所以我们就可能，比如说看漏了一个力，或者是看错了这个力的方向，或者是看错了受力点，或者是我们直接就估计错了这个质量的大小，对吧？所有这些错误都有可能是导致我们最后判断错误的原因。还有比如说物理引擎这个模型，它那个 review paper 里面说一个很有意思的一个现象，就是他们假设静止的物体是没有质量的，只有运动的物体是有质量的。那么如果说我们在看静止的物体的时候，我们因为它是静止的，我们很难判断它的质量是多少。我们可能对于这个静止物体它的质量的负值就可能是零。但是如果说我们在做运动分析的时候，你如果质量的值就给错了，那么整个这个公式的结果都会是错的。嗯
2: ，我觉得直觉物理它还会讨论进一步的一个问题，就是说，比如说你看到了这个力，他问的我感觉更像是你为什么会觉得这个力它不存在。或者说，你为什么会觉得这个力它方向是向上的，而不是向下的？就是它好像对
1: ……对我觉得这也是直觉的一部分，就是直觉物理的一部分。这就是你怎么从感觉的输入到物理量的判断这个上面，这个本身也是要被解释掉的。我们也是需要一些认知模型来解释，比如说你为什么在这个情境下你会觉得这个力是向上的，而不是向下的
3: ？我对那个概率模型的意见。在于他那个就是那篇 review paper 上给的例子，好像是两个球相撞的那个例子。然后他给出来的模型是，我对他那个速度是一个我可以从视觉上感知的物理量，但是因为我是一个采样的过程，所以我会对它的估计有一定的误差。根据那个分布，然后同时呢，我会对它的质量还有摩擦力有一个鲜艳，然后它鲜艳，它那个图上画的也是一个比较平滑的鲜艳。然后我和 e l s i 讨论的一个问题就是，从概率的角度，虽然我有误差，我有鲜艳的不同，但它都是一个比较平滑的区别。那个物理引擎的假设是我的人脑其实是知道牛顿定律的，那个模型大概是正确的，但是我的误差是由于我的感知不正确，或者是我的鲜艳不正确造成的嘛？但是从他给的例子来说，很难让人想象他最后人的判断是比较离散的。就是不同的人，他的结果可能完全不一样，而不是我有一个相对来说比较连续的分布。对，就是我觉得那个模型可能不太能解释的地方，就好像它体现不了你刚
2: 刚说的，对、这个、认知上怎么把一个力从上变成下，或者是我就看漏了一个力。他把那个定义域放大一点啊，比如说开始是从零到正无穷，然后现在我把那个定义域放到负无穷到正无穷，然后把那个概率分布两边都算，可以吗？
3: 相当于，那我总得把它归结到某一个量的鲜艳的分布上来嘛。那如果这个要实现的话，在他那个的例子中，那可能我认为我人群对质量的鲜艳是一个有两个峰的，它不再连续了。啊、哦，这件事情让我也觉得很奇怪。如果你的结论是不连续的，那你这个不连续就是两个峰，它一定要出现在你这个计算过程中的某一步上。我认为我的实验结果，人对他的估测相对来说不连续的嘛。有些人认为是相信的是正确的人，相信的是错误的，所以它是一个相对来说有一点离散的一个东西。那么这一个不连续的情况，它一定要在某一个地方可以被我的这个概率框架所表示出来。然后我去看他那个概率框架，我不知道他在公式上是不是能把人分成两类。我是认为在感知上人是连续的嘛，我觉得这个应该是相对来说连续的。那要么就是公式上人有两类，要么就是在先验上人有两类。但我觉得不管是哪一类都有点奇怪，因为如果是先验上人有两类，这个事情我不太能理解；如果是公式上人有两类，那就说明就相当于说有一部分人掌握了正确的公式，有一部分人就掌握了错误的公式。
2: 我觉得是不是可以，就是说，他虽然测出来的结果确实就是定性上的说是一部分的人是正确的，一部分人是错误的，但是你如果定量的去描述的话，比如说你那个平抛，可以定量的描述为我刚好在正上方投下去，跟在前面一点点投下去，再往后退一点点，就把这个一个定性上的离散的东西变成一个定量上连续的东西。
1: 对我，我同意，就是我觉得离散的这个结果有可能是实验在实验设计上导致的结果，离散的这个结果有可能是因为问题是这么问的才导致的结果，而不是模型这种算，就是因为它涉及到一个模型，你要计算出一个结果，对吧？但是模型计算的结果它有可能是一个连续的概率分布，它为了回答这个问题，你需要把这个连续的概率分布投射到一个离散的问题上面去，所以这个时候你就有一个决策过程，这个决策过程，比如说可能是后验最大最大后验概率，或者是其他的方式。你需要把这个整个分布用离散的值来表示，这个时候有可能产生了这样一个问题，就比如说是机器学习也是有这样的问题，啊，机器学习也是个问题嘛，就是机器学习它有可能最后它是一个 classification， 对吧？它是一个分类问题，分类问题它本质上这个问题是它是离散的，但是机器学习它的结构在分类这一步之前全都是一个连续的变量，对吧？它是一个连续分布值。因为你要回答这个问题，强行的把它投射到一个离散变量上面。嗯
3: ，那你们会不会觉得这可能是说深度学习的一个缺点？就是你们会不会认为，如果不说这个 intuitive physics 的实验，可能在有些情况下，人对某些东西的判断就是离散的？有没有可能？就是、好像已经完全跑题了，但是你能举个例子吗？<笑>就是我想问，会不会人对某些东西的判断不是在一,一个相对来说比较连续的分布上？问这个问题的原因是，就假设我们想用深度学习来解释很多的事情，有没有可能根本上深度学习对于人的一些认知上的问题解释不了？就是他刚刚提到的连续的这个问题。用
0: 那个两个球相撞来说吧，就是其实你做很粗糙的判断，就是可能撞他的这个球比较重，或者是被撞的球比较重，或者是两个差不多重，你粗略的判判断也就这三种情况。但是实际上，如果说，比如说我设计一个实验。然后我问贝就是说这两个球的重量的 ratio 大概是多少？可能我就会得到一个非常比较 normal 的这样一个 distribution。但其实我只是做粗糙的判断的话，也就只有这这几种情况。然后包括说机器学习给出的，不知道我理解的对不对，就是他会给出一些答案，就是从你给他的 option 里面选答案嘛。然后他每个答案，他也是会给出一个概率值，说我是百分之多少，就是最可能的是这个答案，可能甚至他。
3: 最可能答案也只有可能百分之二十，百分之十几，是这样，是这样那就是说，可能人的判断，就算是做出了一个比较理性的判断，可能本质上也还是我有一个一定的阈值，或者是怎么样的东西来使得我最后，就是跟机器学习可能比较类似的是，从一个较为连续的东西，然后变成了一个较为离散的东西。我觉得
1: 这个是取决于你你怎么做模型的。真的、啊，这个你可以有一个迷思的模型，你也可以，你也可以连续的模型。这个是你想怎么做就怎么做的，这个我觉得不用太纠结。对，就是因为你是要用模型来模拟人类认知过程嘛，你其实并不知道人类大脑和人类认知到底是怎么做的，但是我们只是要 propose 一个模型，只要这个模型能够解释人类的行为，我们就觉得这个模型足够好。但这个模型可以是。可以是离散的，也可以是连续的，但是我们不用太纠结，就是只要找到一个更好的模型就可以
0: 。就是我感觉在认知科学中，当我们用模型或者是用，呃 ，neural networks 来模拟人的行为的时候，这个本身你比较的人类的行为的 benchmark 也很重要。比照的行为的数据获得的方式不同，可能你的 benchmark 就是不同的，然后你做出比对的可能结果，你得到的结论也是不同。的
1: 。就我们最后聊一聊。就在知道人类对物理有这样的直觉，以及我们有时候这个直觉是对的，有时候这个直觉是错误的情况下，我们怎么借用这种直觉来更好的用到生活中，以及在物理教学中嘛？ Elsa 之前也说过，你之前教过高中生，然后你会发现有一些东西很难解释。我自身的体验也是，就是物理有些东西就很难学。一部分原因是因为画在纸上的斜坡上的小车，我很难想象它到底是怎么样的运动的。我们之前也讨论了，就是人在不同的情形下会犯一些错误。一方面，我们发现就是在学习的过程中，物理很难，很多东西都不容易让我们有直观的感受，比如说在斜坡上的小车。但是另一方面，我我们也发现，就是经过训练之后，像 Elsa 这样经过训练之后的人，他在物理的判断上往往会很好。所以这就说明，物理的教育其实是能够让我们在。日常的这种运用直觉的过程中是有一定影响的，是可以帮助我们形成更好的物理直觉的。a l i a 之前也提过，就是说物理教育之一就是为了让我们培养更好的物理直觉，是吗
2: ？对，我觉得就是现在我有一个观点，就是现在人能够接触到的很多的，比如说动画呀、电影啊这样的媒体，它里面已经用到了，比如说物理引擎所计算出来的结果。然后小朋友他去接触到这样的媒体所展现出来的动画画面的话，他可能就会更容易的去培养一个正确的直觉，比如说那个圆周运动，可能原始的人他是通过，比如说套马的汉子他去套马，然后扔出去是沿切线飞出去，但是现在可能你在动画片里看到。一个类似的镜头，猫和老鼠中间有这样一个镜头，你可能就当你学习物理知识的时候，你就会更容易理解。哦，我想起来那个动画片里面是这样的，好像确实是这样的，就可以用这些来帮你塑造你的经验，然后来帮你建立一个更好的认知了
0: 。我还挺赞同这点的，就是因为我记得，就是至少就是高中的时候，物理老师就特别爱做演示，然后各种各样的。这种会让让我印象非常深，以至于就是我在读这些文献中，然后大家犯的错误的时候，我会觉得啊，有点不可思议。
2: 对，那说明你的物理直觉已经很好了
1: 。所以这也告诉我们在高中物理老师和初中物理老师在教学的时候，不要总是用 PPT 和在黑板上画图，应该只用拿一些东西来在课堂上演示，这样可能会帮助学生更好的掌握物理知识和物理的直觉，是吗？从你的经验来说。至
0: 少我是这么觉得，就是他演示过的东西，我觉得我是不会错。但是你让我正儿八经去做数据分析，我真的是很头疼。能需要一个斜坡和一个小
2: 车。我想，可能还有一点就是说，一个是你需要更多的去调用你的想象，去想象那个当时的情境。然后，当这个情境跟你的直觉会有一定冲突的时候，就像我们讲的直觉物理，你本能的反应是不一样的时候。我猜这是不是心理学上讲的一个有点类似于认知失调的感觉？就是说这个时候你需要去训练你的大脑，让他纠正过来这个失调的认知，然后让你意识到哦，在这个时候，就像刚才范阳有提到，我没有意识到这个地方还有一个力，我没有意识到这个地方要考虑空气阻力，我没有意识到这个拉力应该是向上的。当你有足够多的经验的时候，你会训练你的大脑。在这种情况下，你去看一下那个地方有没有你那个地方是不是应该多考虑一个因素。通过这样的方法和手段来训练自己，把这个你的直觉物理算出来的部分跟牛的力学算出来的部分就是相一致
1: 。我觉得这个更像是训练你的注意力，就是在不同的情况下，根据经验，你要不断的训练，你要去注意这样的不同量，然后。当你注意到这些不同的物理量之后，你的大脑里面的物理引擎就可能开始工作。如果你注意到所有这些物理量，那我给你一个直觉是长这样子。你虽然不能够完全训练你的大脑中的那个物理引擎，但是你至少可以训练你的视觉和你在视觉的过程中你发现物理量的过程。我觉得这其实也是高中做题很重要的部分吧，就是你你做受力分析和做这种物理题，题目题干里面不会把所有物理量都告诉你。你必须要找到物理量，然后再回到题目中，根据题目的已知条件，再把那个物理量算出来，这样你才能够做对这道题
2: 。对，而且他还会给你挖很多很多的坑
0: 。对对对，我记得有那种坑，就是它是一道题，但是它加一个限定条件，在理想条件下，反正加这样一个限定就，就答案就不一样
1: 。那我们今天就讨论到这里吧，感谢阿萨和 HC 的一起参加。感谢
0: 大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点”（括号 C N）。
0: 如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 intelligences com。同时，我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 intelligences 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y 2 intelligences at gmail com。
0: 那么大家下期见
1: ，大家下期见。